0: 把这一讲呢拆分成上下两次，今天呢要讲的其实就是制度的上，上呢是包括前面的两个标题的内容，也就是官僚政治制度和军事制度。另外呢，我们今天还会讲到科举制度。首先我们要讲的是唐代的官僚政治制度和它的军事制度。那么在这里边呢，我们分两个小问题来谈。首先呢，我们要讲到的是官僚政治制度里边的中枢体制。呃，研究唐代的官僚政治制度呢，其实有很多的材料，呃，可以供我们去搜讨。呃，这在这里边特别要说到的一部书呢，就是我们现在大家看到的这个《大唐六典》。《大唐六典》这一部书，其实是在唐玄宗开元年间的时候，他交代给他下面的这些宰相啊和这个官员去做的这样的一部官修的证书。那么以前呢，我们看到这一部书署名的时候，他会说是唐玄宗御传。而会说是李林甫。李林甫上次我们曾经说到过，在开元年间，这个到天宝的时候长期做宰相的。因为这个书呢成书的时候是李林甫做宰相，所以呢，真正把这个书进城给皇帝是经过李林甫的手的。所以以前呢，如果说他数的是唐玄宗御传，他就会说李林甫呢是做的是注。但是其实呢，这一部书是这个一些呃文职官员做的。那么李林甫呢，他只不过是以宰相的身份来兼领这一件事情。那么现在我们看到的这个《唐六典》的这个点教本上面呢，其实直接是属李林甫等传。呃，从这个其他的一些前前后后的一些课本呢，很多其实都是直接属这个李林甫的名字。呃，实际上呢，我们要知道这个书呢是经过了一个很长的过程，反反复复之后才修成的，也并不是李林甫一个人前前后后总提事的。那么这个大藏六典修成了之后，我们知道这个六典呢，它其实是和周礼的那个六官有关系的。那么这个六典修成了之后，实际上呢，学界。一直到现在都有不同的认识，就是说这个《大唐六典》究竟在当时是不是曾经正式的颁布过？是不是曾经在全国的范围里边，在这个官僚体系里边全面的施行过？这个呢，其实一直是有质疑的。不过总的来讲呢，我想这个《唐六典》里边，其实呢它汇集了一些唐代当年就在实行的方方面面的令，还有呢实行的。各个方面的一些行政的细则，什么叫令，什么叫式，我们下一次课还会专门讲到。就是说，这个《唐六典》里边，他们汇总的一些当年的行用的令和行用的式，所以呢，应该说这一部书对于我们理解当时的官僚政治制度还是有非常关键的意义。这个是一个唐代的三省六部制的一个示意图。上一次呢讲隋代的制度的时候，我们就曾经说过，历来呢有这样的说法，就是说唐承隋制，唐代的一些基本的制度底盘是从隋代制度的基础之上发展起来的。那么这个三省六部制呢，同样也是这样。以前呢我们讲隋代的制度的时候，我们就说过，虽然我们说隋代是三省制，其实呢。当时他们是五个省，是吧？除了这三省之外，另外还有两省。唐代呢，说是三省制，实际上我们去看看《大唐六点，它里边是有六省。唐代是有六省，也就是说，除了处于核心位置的中书省、门下省、尚书省，除了这三省之外，另外还有三个省。这三个省呢，就是我们在这儿写出来的殿中省、秘书省、内侍省。因为这三个省呢，从它的重要意义上来讲，不如刚才我们说处在核心位置的三省，所以呢，历来我们说唐代的中央政治制度的时候，我们还是会说是三省制，或者是三省六部制。那么这三省，刚才我们已经说到了，作为决策机构或者说是机要的决策的机构的。是中书省和门下省。中书省，上次我们讲隋代的时候，曾经说在隋代叫什么？内史省。那当时是为了避阳中的会，实际上呢，他们的功用是一样的，那是一样的。那么这个决策机构呢，或者说机要之司、机要机构，是中书省和门下省。他们呢是负责政务裁决的一些决策啊，裁决的事务是他们来负责。另外呢，还有一个省就是尚书省。尚书省呢和他下面所辖的六部，我们现在看到有吏户礼兵刑工这样的六部。这个六部呢也是从隋代的规模上继承下来的。但是隋代，比方说像户部，在当时呢曾经叫杜支，曾经叫民部。那么到了唐代的时候，为什么后来会改成为户部呢？也是为了避李世民的讳。那但是这个六部的格局还是基本一致的，它是基本一样的。那么这个六部二十四司和尚书省一样，他们都是一些政务的执行机构。但是这个政务的执行机构是不是意味着他们就完全和决策事务无关呢？也不是这样，一些比较具体的。比较行政性的、事务性的、冗杂的这样的一些具体的事物，实际上呢，在尚书省的六部就可以拍板、可以决定了。所以，当时唐代的制度，总的来说应该说是一种分层决策的机制。就是说，重要的事情、大的事情、没有先例的事情，这样的一些事情是在高层决策；但是有一些具体的事物，实际上呢。就是下面的六部和二十四司也负有一定的这样的一些裁决和决策的功能。那么，在这个各个省之间啊，各个省之间，各个部之间，实际上呢，在这个官僚机构的运转程序来讲，他们是有一种相互制衡的这样的一种作用。那么，怎么样相互制衡呢？其实，我们从这个图上。大致上能看到一个基本的示意。我们可以看到，在这个三省的关系中，应该说中书省呢，它是出令的。也就是说呢，在我们刚才看到的那一张图里，这个三省其实它都是有长官的。三省的长官呢，也是要合在一起商量这个国家的大政的。那么他们在什么地方商议国家大政呢？就是在正室堂。所以现在呢，我们把这个正室堂呢用一个红边把它框起来。实际上呢，正室堂它就是宰相或者说三省长官集中商议国家的大事的地方。那么某种意义上呢，我们也可以说它有点像现在我们说这个国务院的办公会议，是吧？在这样的一个地方呢，商量这个整个的国家的大事。那么商量定了的事情，由中书省来负责出令，就是说这个政令呢，要草拟一个文件，谁来草拟这个文件？谁来起草这个文件呢？是由中书省负责。中书省起草的文件，经过皇帝那个地方，皇帝要是认为可以，就在上边批一个字，就是“可”。那现在我们看到的很多这个诏敕上面呢，都会有皇帝写的一个很大的一个“可”字。从皇帝那儿出来之后。就会送到门下省，门下省的职责是什么呢？是要审复。所谓的审复，就是看一看这个草拟的政令，你经过皇帝同意的这个政令，是不是适一下发，是不是有什么问题。如果没有问题，从他这儿就发到尚书省去执行了；如果有问题，他就会把这个退回来，重新再审议。那么这个呢，就是我们刚才说的中书省是出令。门下省是审复，而尚书省呢是执行。中书省的长官正的是中书令，副的呢是中书侍郎。下面呢，其实真正负责起草事务的是这些中书舍人。门下省的长官是门下省的侍中，副长官是侍郎，底下呢负责具体事务的是集事中。尚书省长官是尚书令，副长官是尚书省的左右仆射。但是这个尚书省呢，它从隋代的时候开始，尚书令一般就是亲王担任。唐代的时候，李渊做皇帝，李世民就是做尚书令的。所以李世民在做了皇帝，这个尚书令就不好做了。这个是前边一个皇帝做尚书令的。所以实际上我们可以看到，从隋代到唐代，这个尚书令呢，一直不是具体事务的操持者。而且在太宗之后，这个尚书令一般来说就是悬而不受了。这个位子是在那没有谁说把这个位子取消了。但是呢，没有任命什么人再来做这个尚书令。那么尚书省的执事是谁管呢？是左右仆业负责，所以左右仆业就是尚书省实际的领导人。这边这个图呢，是一个太极宫图。太极宫是李渊，就是唐代前期的时候，当时的宫城。我们上次说玄武门之变，其实呢就是在太极宫的这个范围里边发生的。我们可以看到三省的位置在什么地方？中书省、门下省在什么地方呢？在宫城之内。什么叫宫城之内呢？在当时其实呢也会把它称之为禁中，对吧？也就是我们所说的。紫禁城以内了啊，这个大内里边，为什么他们会在禁中呢？因为他们是机要之司，而且呢，我们知道三省制在最开始的时候，就是我们说这个，其实呢，他从汉代以来陆续的这个三省就建立了，是吧？一直到魏晋到南北朝的时候确立下来，就开始出现了这三省。而那个时候的中书省和门下省都是皇帝个人的秘书机构，他是皇帝的秘书机构，所以呢，他们要离皇帝比较近。不能再到很远的地方去招你们来起一个什么草议，一个什么事。因此呢，这个中书省和门下省到了隋唐的时候，虽然已经变成了外朝的宰相机构，而不是皇帝的个人秘书，但是原来的这样一种痕迹，就是跟皇帝靠的比较近这样的一种痕迹，还仍然保留下来。所以中书省、门下省呢，都是在近中的，是在近中的。而尚书省在什么地方呢？我们从这个图上可以看得到，尚书省是在这个大内或者说内廷的东南，是在内廷的东南。这个是一个大明宫的一个位置的复原图了。中书省是在这儿啊，中书省是在这儿，门下省呢是在这儿。所以呢，中书门下仍然是在宫廷里边的，主要是在宫城里边的。那么他们呢和尚书省的位置始终是。不完全一样的，不相同。那刚才呢，其实我们说到这个决策的机构是吧？说到这个决策的机制的问题呢，就涉及到当时参加决策的主要的人员是吧？这也可以说是一个制度的问题，同时呢，也是一个人事的问题。当时的这个最高的国家最高的行政长官呢，那当然还是宰相。唐代前期的时候，宰相是由两类人组成的，一类是三省的长官，一类是三省的长官。刚才我们说了，这三省的长官都是什么人？另一类，他不是三省的长官，资历没有那么高啊，位阶呢也没有那么高。那么这样的一些人，就是我们在这说的其他的，不是三省长官的其他的这些人。那么他们呢，会由皇帝。给他们一些特定的名衔，或者说特定的职衔，比方说让他去参知政事，让他参与朝政，让他参与得失等等，给他们这样的一些名衔，让他们去参加政治堂会议，也就是说呢，让他们去知政事，让他们去知政事，这样的一些人也是宰相，也是宰相，就是说，在当时三省长官是宰相，除了三省长官以外。其他的一些人带上特定的名衔，也是宰相。那么他们呢，也去参加政事堂会议，那么也是负责知政事。这里边呢有一个例子，比方说魏征，我们大家都知道的是吧？他是秘书监，他是秘书监。那么这个呢是他的一个等于是一个正式的工作的职务，但是现在呢加了一个衔，什么衔呢？参与朝政。他带着这个衔，就可以去参加政事堂会议，就可以知政事。那么他实际上就是一个宰相啊，他就是一个真正意义上的、实质意义上的宰相。那么他原来的这个秘书监呢，是不是他就脱离了这个职任呢？也不脱离。在当时呢，叫做武田议政于朝堂，朝堂就是政事堂。上午的时候都到政事堂去议事，所有的知政事官，不管你带什么衔的。下午呢，礼物与本司。午后，你回到你本司去，有什么重要的事务，你再回去处理。所以这些带有宰相衔的这些其他的官员，他们跟本司事务是不隔绝的，是不隔绝的。那么这样的一种宰相的格局，其实呢，在高宗以后，当然其实实际上这个过程太宗的时候就开始了。那么陆续的呢，有所调整，调整了的格局。我们可以看到，到了唐代的，从唐代前期开始，是吧？到唐代的中后期呢，就已经开始固定下来。那么当时的这些宰相，啊，当时的这些宰相，实际上呢，很多都是带有同中书门下三品或者同中书门下平章事这个衔的。那么同中书门下三品、同中书门下平章事这样的一种名衔，它背后反映的就是说它带有什么样的意义呢？中书门下，刚才我们说了，是这个国家的机要之司，对不对？它是一个裁决机构、决策的机构。同中书门下，实际上呢，就是说，在中书门下以中书门下为议政核心，是以它作为议政核心，同三品。三品呢，我们知道是一个品位的概念，是吧？是一个品位的高低的概念。那么同三品，实际上就是说，不管你这个人原来的身份是怎么样，你也许原来是一个四品官，甚至于更低。那么你现在带着这个衔，就让你这个品位上有一种感觉和其他的三品官员是持平的，甚至于到后来，有的人已经是三品衔，甚至于超过了三品衔，他也带同中书门下三品。意思呢，就是说这些人在这个品位上是同等看待的，被同等看待。那么，从中书门下平章是平章，其实是议论的意思，是商量的意思。那平章就是议论，就是商量。那么这个贤的意思呢，就是说在中书门下商议重要的政事。那么这些人呢，显然也就是宰相。好，那么下边呢，我们。来说这个，刚才是说三省了，下面是说下边的这个六部。呃，唐代其实隋代也是一样，不光是有六部了，当时也仍然还是保留着从呃汉代的那个三公九卿制，九卿那个系统一直延续下来的这个四建，这个九四五建呢。实际上，我们看到在唐代的时候，像这个五件并不是所有的时候都设五件的，有的时候呢，只是其中的一部分，比如说三件，啊，只有三件，那么有一些时候呢，也可能是设五件。呃，总而言之呢，这个严耕望先生在原来他的这个研究里边呢，就说到九四五件和尚书省的六部二十四司，原则上他们都是处理一些政务、一些具体的。政务和事务的，那这些机构之间有什么关系呢？他们有什么区别呢？总的来说呢，应该说这个六部二十四司更加偏重于政务，更加偏重于政务，而且呢，在某种程度上、某种意义上，他们是有部分的这个决策的这样的一种颁布政令啊、参与决策啊这样的一些功能的，而九四五件。他们就是负责具体的事物的。那么，九四五建和六部二十四司之间的关系，应该说是一种上承下行的关系，就是他们还是一种行政上的管辖、节制，有这样的一种相互之间的这个业务关系的。除了这些行政机构以外，唐代也还有它的监察机构。那么最主要的呢，其实就是御史台。这个御史台呢，被称之为是天子的耳目，是吧？它主要负责的事情呢，呃，一方面是纠察百官、推居刑狱；另一方面呢，所有的事物、重要事物的监督，实际上呢，御史台它都在其中，它都在其中。唐代的御史台。他的长官应该说是御史大夫，是御史大夫。御史中丞呢是他的副长官，是他的副长官。那么这种情况呢，宋代就很不一样。宋代呢，御史大夫是虚衔，而御史忠诚是长官。所以呢，这个还是要区别的很清楚。那看上去都是一样的，名称也都相同，但是实际上呢，并不完全一样。这个御史台里边呢，他自己还分有三个院，分有三个院。这三个院是依什么原则分工的呢？主要是根据他们的世任和他们的监察对象，就是他的这个监察的对象不一样，他的这个责任不一样。这样呢，在这个基础之上，这个三院有所分工。这个三院呢，就是我们在这儿看到的台院、殿院、察院。而这在这三个院里边，我们可以看到监察御史。因为他们是负责监察地方官和中央六部官员的，所以呢，他不光是在中央担当着这个监察的事务，对于地方上的监察，对于地方上的监察，其实这个监察御史呢是相当活跃的，是相当活跃的。我们也可以看到，派到地方上去巡视的一些监察官员，在初期的时候，通常呢是中央的监察御史，是监察御史。那么这些御史台的官员呢，实际上在有一些时候，他们会参加一些重要的刑狱的审理。那么这些重要的刑狱呢，是由三个部门协同审理的，因此在当时也称之为三“三司推事”。三司是三个机构，是三个司属三个不同的机构。那么这三个机构呢，一个是负责审判刑狱的。大理寺，这个是刚才我们说的九寺之一。另外呢，负责司法行政的这个刑部，是我们刚才说到的六部六部之一这样的一个政务部门。另外呢，还有负责监察的御史台。那么那个时候呢，一些重大的或者说是牵涉到重要的官员的这样的一些大狱，往往呢是由这三个部门协同来处理的。